0: 克里希那穆提经典作品《重新认识你自己》第七章：人际冲突的真相。总想和某人或与理想中的自己一样，是形成矛盾、困惑与冲突的主因之一。一个困惑的心，不论做任何事，在任何一种层次上，都是一团混乱的。上文所讨论的停止暴力的问题，并不一定会使你达到平安的心境，也未必能使你与外在人士建立起和平的关系。人际关系时常是建立在塑造的假象与防卫机制上。我们每个人都在为他人塑造形象，然后在这个形象上，而不是在真人身上，建立所有的人际关系。妻子对自己的丈夫有某种特定的印象，也许她自己并没有意识到，不过这个印象却相当实在。同样的，丈夫也会对妻子形成某种印象。一个人对自己的国家或对自己都有某些印象，我们还不断东涂西抹地维护心中的印象，同时把关系建立于其上。其实。人们一开始塑造形象，人与人之间的真实关系就结束了。建立在这类形象上的人际关系是绝对不会带来和平的，因为形象是虚构的，而人根本无法生活在抽象的理念之中。可是我们偏偏乐此不疲，不断为自己或他人制造出一堆的概念、理论、象征及形象。然后生活在这种根本不存在的假象中，我们与财产、理念以及人类的各种关系，都是建立在这塑造的形象上，冲突也因此迭起。那么，怎样才可能在我们的内心以及和他人的关系上享有真正的平静？毕竟，生活就是各种关系的互动，否则生活就不成立了。如果把生活建立在一堆抽象的理念或是推理的假设之上，这种抽离的生活必然使得人际关系如同战场一般。因此，人类究竟可不可能活得心安理得，且没有任何形式的勉强、模仿、压抑或升华？他能不能在内心展现真正的平静，而不只是一套抽象的理想？也就是说，在家庭或办公室的日常生活里，而不是在神秘的想象世界中，你都能够随时随地享有内心的平静。我认为我们在探讨这个问题时，应该格外谨慎，因为在我们的意识里，可以说没有一处不是矛盾的。我们所有的人际关系，不论是与密友、邻居或社会上的人，都是冲突迭起，这种冲突就是一种矛盾、分裂和对立的状态。只要稍微观察一下我们自己以及与社会的关系，我们就会发现，生命的每一个层面都充满着冲突，它们使我们变得极为肤浅，同时也毁了生活的秩序和情调。人们既然已经接受竞争、嫉妒，贪婪、需求以及侵略性为最自然的生活方式，必然也会视冲突为日常生活的一部分。一旦接受这种生活方式，自然也会接受社会的结构，而活在面子及地位的模式中。这就是我们大部分人所陷入的生活方式，因为我们都极度需要别人的尊重。如果我们好好检视自己日常的念头、思想、感受及行为，我们就会发现，只要我们顺从社会的模式，生活必然变成战场。如果我们不接受它，真正具有宗教情怀的人，没有一个能接受这样的社会。我们才能彻底从社会的心理结构中解脱出来。我们大多数人都必须靠社会致富。他在我们的心中，以及我们在自己的心中大量制造的，不外是贪婪、嫉妒、愤怒,怒、憎恨、焦虑。我们在这方面是极其富裕的。当今世界各种教都在宣扬简朴的美德。出家人披上僧袍，改名换姓，剃掉头发，身居斗室，发誓奉行清贫及简朴的生活。在东方，更是严格。一块腰部，一件袍子，以及一日一餐，我们都很佩服这种简朴的生活。但是，披上清贫外衣的人，在心理上仍然充满了世俗的产物，因为他们仍然渴望地位及名望。他们隶属这个修会或那个修会，这个宗派或那个宗派。他们仍然活在某种文化或传统的区分中，根本够不上神贫。真正的神贫，乃是要彻底从社会的知见中解脱出来。纵使你多穿几件衣服，多吃几餐饭，老天呢，谁会在乎这些微不足道的事？不幸的很，大多数的人都热衷这种自我展示的生活。当人心真的从社会的心理结构中解脱出来时，清贫才能变成一件美好的事。一个人应该先致力于内在的简朴，不再追寻，不再要求，也不再渴望，也就是一无所求了。拥有这种内心的简朴，才能看见生命的真相，因为所有的冲突都已经烟消云散。这种生活能受到祝福，它是在教堂或寺庙中找不到的。那么，我们如何才能从社会的心理结构中解脱出来？这才是根除冲突的治本之道。如果想稍微减轻一些冲突，也许并非难事。但是我们所问的问题是：我们有没有可能得到内在和外在的安宁？这并不意味我们必须活得单调停滞，相反，我们应该变得更有动力、更活泼才对。要想认清和解决任何一个问题，我们都需要极大的热情及毅力，不只是身体或知识的能量，而是一种不依赖任何动机、心理的刺激或药物的能量。如果我们依赖任何刺激品，心智都会因而麻木和钝化。也许有些迷幻药能帮助我们暂时看清楚一些事情，但是很快我们就会回复原状，于是就更加依赖药物而不可自拔。因此，任何外在的刺激，不论是来自教会、酒精、迷幻药或是书籍言论，都会使人产生依赖心，阻碍我们看清真相。也剥夺了我们的生命力。不幸的是，我们在心理上多多少少都有所依赖。我们为什么会依赖？我们为什么想要依赖外物？我们既然共同踏上了这个心灵之旅，就不要期盼我来告诉你依赖的原因。如果我们能共同探索，我们双方都能弄清楚真相。那成果就是你自己的。正因为它是你的，所以必然会给你带，会给你无限的活力。我发现我自己正在依赖某些东西，譬如说听众，是他们鼓舞了我。我常从听众或一大群人身上获得能量，因此我变得依赖那群那群听众，不论他们赞同或反对我的意见。他们愈反对，就愈给我生命力。如果我们他们一味复合，反而空虚肤浅。于是我发现我需要听众。公开演说是非常刺激的事。那么回到老问题上，为什么我会依赖？只因为我内在肤浅而空虚，还没有在内心里找到那圆满、丰富。变化无穷而又活生生的源头，因此我向外寻求，形成依赖。这是我为自己找出的原因。原因找到以后，就能使我从依赖中解脱吗？找到原因只是知性上的了解，显然它无法使我解脱。知性上接受某种观念，或情绪上默认某种意识形态。是无法使我们从那赋予刺激力的东西中挣脱出来的。只有识破刺激与依赖二者之间的关系，而且真实体验到这种依赖，只会使心智变得愚蠢和迟钝，心智才可能由依赖中解脱。也只有看到这整个真相，才有自由可言。因此，我必须探究整个真相是什么意思。如果我从某一种观念，或某种使我念念不忘的经验，或是某种我所累积的知识，也就是我的背景或所谓的我这些角度来看生命，我是无法看到它的全貌的。纵使我已经从智性、言语和分析中发掘了依赖的原因，思想所调查出来的结果仍然是局部性的破碎资料而已。因此，只有当思想不插手干预时，我才可能看到它的全貌。于是，我终于看见了我依赖的真相。我不加好恶地正视它，既不想去除它，也无意从中解脱，只是观察而已。唯有这种观察才能看到真相。当心智看到全貌时，自由就来到了。我同时也发现。这种支离破碎的思想过程，耗费了我的大量生命力。我已经找到消耗的来源了。你也许认为，假如你能模仿他人，接受权威的指导，信赖神职人员、仪式、信条或某种意识形态，就不至于耗费精力了。事实不然。追随或接受一种意识形态，不论它是好是坏。是繁是俗，本身都是一种片段的活动，因此必定导致冲突。只要在应该是怎样的和实际是怎样的之间做分割，冲突便在所难免。无论是哪类冲突，都会使人的生命力耗损。如果你自问，如何才能从冲突中解脱出来？你实际上又制造了另一个问题，同时加深了已有的矛盾。但如果你只是把它当作具体的东西一般清楚而直接的看着它，你就会了悟生命的真相里，原来根本没有矛盾与冲突。让我们从另一个角度来看，我们永远喜欢拿真正的我和应该的我互相比较。这个应该是我自己投射出来的标准。一有比较之心，就有了矛盾。不只是与某人某事相比，还要与昨日的自己比较高下，形成过去与当下之间的矛盾。只有停止比较，才能使自信呈现，能够活在自信中，才能有真正的平安。不论你内心深藏的是悲伤。丑陋、残忍、恐惧、焦虑、孤独，只要你能彻底关照它，毫不分心，与它安然共处，矛盾与冲突就会停止。然而，我们却永远喜欢拿自己与那些比较富有、比较聪明、比较博学、比较热情、比较有名的此君彼君相比，更多。更好，这些字眼在我们的生活中占了很重要的地位。这种不断与某人或某事较量的习惯，实在是冲突的主要原因。那么，为什么会比较？为什么老是拿自己和别人比较？这其实是我们从小学来的本领。每个学校里都是张三李四比来比去，张三为了媲美李四。不惜毁灭自己的本质。如果你根本不和别人比较，如果你完全没有理想，没有反对物，没有二元对立的因素，也不再拼命改变自己的本来面目，你的心会怎么样？你的心会停止制造矛盾分裂，你会变成高智慧、高敏感度的人，你会有无限的热情，因为过于努力。常常冷却了人的热情，热情就是生命力，缺少了它，任何事都做不成。如果你不再和别人比较，你就会接纳自己。一经过比较，你就开始希望自己更加进步、成长，变得更聪明、更漂亮。但是你能做到吗？你本来的自我才是事实。一经比较。你就把整个这个整体肢解了，于是造成了能量的损耗。能够看到自己的本来面目而不与人比相比，就能产生巨大的能量去观察一切。如果你能够观察自己而不带比较，你就已经超越了比较。这并不意味你的心因为自满而停滞不前。因此，认出自心是如何在。耗费能量，就是了解整体真相不可或缺的要素。我并不想去发现我和谁有冲突，我也不想知道我和周遭的环境之间有什么冲突，而只想知道为什么会有冲突的产生。我一提出这个问题，关键之处就立刻出现了。也许你已经看出来，那就是我们的欲望。以及他和周遭的冲突，解决的方法可以说一点也没有。如果我们不能确切地了解欲望的本质，冲突是很难避免的。欲望本身就是一种矛盾，我们时常想要的总是与事实相反的东西。这并不意味我们必须毁掉欲望，或者压抑、控制、升华它。我们只需要单纯的正视欲望的本质，而不是它的对象。我们必须先认识欲望的本质，才能认清冲突与矛盾。我们的内心就是因为这些追逐快感和逃避痛苦的欲望，才不断陷入矛盾之中。我们已经认清欲望就是一切矛盾的根源。那种想要它又不想要它的二元对立的心态。当我们在做一件开心的事时，丝毫不会觉得费力，不是吗？可是跟着快感而来的却是痛苦，于是我们只好逃避痛苦，能量就不可避免地损耗了。为什么我们会有这种二元对立的心态？虽然自然界永远处在二元对立的状态，男人、女人，光明、黑暗，白天、夜晚。然而，我们的心为何也会与二元对立呢？请你们和我一起来思考这个问题。别等着我的答案，你必须练习用心追究下去。我的话只是一面镜子，供你观察自己所用。为什么我们会有这种二元对立的心态？是不是因为我们在成长过程中一直被训练如何去分别本来面目和应该面目？我们早已在“什么是对的，什么是错的，什么是好的，什么是坏的，什么是道德，什么是不道德”的框框中受到了制约。我们一向以为，只要思考暴力的反面，思考嫉妒、凶恶的反面，就会有助于去除那个东西本身，却不知这种心态正助长了内心的对立。我们是用与真相对立的东西作为标准，来驱除本有的东西，还是把它当作一种逃避事实的途径？如果你对一件事不知所措，你是否会借用与它相对的东西来逃避或克制它？还是你已经接受了数千年的洗脑，认为自己必须有一个与事实正好相反的理想标准，才能够应付当前的现实？你认为只要有了理想就能去除当前的困境，但事实上却从来没有成功过。你也许一辈子宣扬非暴力的理念，却随时在为暴力播种而不自觉。尽管你早有应该成为怎样的人以及应该如何待人处事的概念，事实上你却活得完全不是那么一回事。因此，我们不难看出。那些原则、信仰、理想必然将你带入一种虚而不实的生活。就是这个理想制造了与事实相反的情境。如果你知道如何与真实的自我相处，相对的理想就不需要了。总想和某人或与理想中的自己一样，是形成矛盾、困惑与冲突的主因之一。一个困惑的心，不论做任何事。在任何一种层次上，都是一团混乱的。产生于困惑的行为，时常导致更大的困惑。如果我深深了解了这个事实，看到它就好像看到切身的危机那么清楚，那么我会怎么样？我就不会在困惑的心境下做任何反应了。于是，这种不反应变成了最完美的反应。